0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian
1: Oemicke auf meinsportpodcast.de
0: Der Sieger der spaßigsten Snooker-Veranstaltung einer jeden Snooker-Saison heißt Hossein Wafai. Und das ist für sich genommen schon eine Wahnsinnsmeldung, aber für den Sport, für den Sport im Iran und für alles drum und dran, was äh, dieser Sieg an sich auch für ihn persönlich bedeutet, ist das einfach nur eine herausragende Story, über die wir hier heute reden können. Das hätten wir so gestern noch nicht erwartet, als noch 32 Spieler übrig waren. Und deshalb gehen wir mal vorsichtig durch den gestrigen Tag durch, angeln uns mal so herum. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich euch zu Tote Cruevans auf mein Sportpodcast.de. Und das heißt, Christian Öbmeke begrüßt Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Das Shootout ist jetzt echt vorbei. Und wir haben einen Sieger, mit dem natürlich irgendwo nicht zu rechnen war. Gleichzeitig kann man auch sagen, wenn vielleicht ein Spieler das Shootout diese Woche dominiert hat, dann war es auch wirklich der spätere Sieger und das ist beim Shootout wirklich nicht ähm, garantiert. Und es war gestern wieder sehr, sehr viel los. Teilweise hat es auch so ein bisschen rumgedröppelt, finde ich. Aber gerade gegen Ende nahm dieses Turnier dann wieder so eine Fahrt auf. Ja, also fantastischer Snookerabend gestern wieder.
0: Absolut, ich hatte auch das Gefühl, so die dritte Runde und das Achtelfinale und so zum Teil auch das Viertelfinale, das plätscherte so vor sich hin. Ne? Also da waren ein paar ganz gute Matches dabei, da war mal hier und da ein bisschen Drama angesagt, gleich im ersten Match zum Beispiel Oliver Lines, der Stuart Binger mit einer 51 auf Distanz hielt. Dann kam später noch mal so eine kleine, eine kleine Wende auf die letzte Sekunde dazu bei Liang Wenbo gegen Sanderson Lam. Aber es fehlte so diese echte Shootout-Dramatik, dieses Highlight, mal so ein kleines Blue-Ball-Shootout oder mal so ein völlig überraschender Sieg eines äh, niedriger platzierten oder gar Amateurspielers. Also so der richtige Knall hat irgendwie gefehlt.
1: Das stimmt. Also wir hatten ja auch sehr selten jetzt Leute, die wirklich so rumgerannt sind um den Tisch. Ne? Also natürlich so ein paar Last-Minute-Last-Second-Entscheidungen hatten wir tatsächlich. Aber ich meine, ich erinnere mich an Szenen, wo Rod Lawler um den Tisch sprintet und, und Konsorten. Ja, so was haben wir schon beim Shootout alles an Hektik und Panik und wunderbaren Bällen unter extremem Druck und Zeitdruck gesehen. Also davon war dieses Jahr, wenn ich verhältnismäßig insgesamt wenig dabei. Es könnte natürlich daran liegen, dass die SpielerInnen auch immer besser werden. Aber je öfter dieses Turnier gespielt wird, desto besser kann man sich darauf einstellen, desto besser wird das Zeitgefühl für diese 15 und dann später 10 Sekunden. Ich habe schon das Gefühl, wir sehen insgesamt in der Masse einen großen Lerneffekt bei diesem Shootout und der Spielstil verändert sich auch.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, es gab auch kein einziges Zeitfall, ne? Also ich kann mich zumindest an keins erinnern. Wir hatten ja immer irgendjemanden dann dabei, der das dann mal ausgereizt hat. Aber ich habe dieses Ding, Ding, Ding am Ende, wenn die Zeit abgelaufen ist, eigentlich nie gehört, die ganze Zeit über, dass es dann gestern im Finale nochmal anders auf die Spitze getrieben wurde. Da kommt man dann gleich drauf zu sprechen. Aber es fehlte so, so ein bisschen... Ähm, diese ganz krasse Dramatik dann auch mal unter Druck zu geraten. Ne? Also selbst wenn man dann mal Zeitprobleme hatte, dann war der Frame meistens schon irgendwie entschieden oder jemand hatte schon einen Hochvorsprung. Aber vielleicht sollte man die die auf 10 und 5 Sekunden anpassen. Was meinst du?
1: Ja, man muss ja doch die Spannung irgendwie wieder reinbringen. Ja, vielleicht können wir auch irgendwie noch eine Regel mit zwei Bandenberührungen einführen oder so. Auch da wurde ja überhaupt nicht bis wenig gefault. Also wir hatten schon natürlich immer mal wieder Fouls und das haut dann ja rein mit dem Ball in Hand. Aber auch da, finde ich, haben wir Situationen gesehen, wo die Spieler das jetzt nicht unbedingt optimal ausgenutzt haben. Ich denke an Elliot Slessor, der nach Mark Selbys ersten Stoßen Ball in Hand bekam und was, also einen Punkt draus gemacht hat oder ein bisschen mehr, aber jedenfalls nicht viel mehr. Und das hat mich schon immer überrascht. Also, ich glaube, da besteht noch Arbeitsbedarf bei den SpielerInnen, jetzt nicht nur bei Elliot Slessor, jetzt richtig wirklich das Maximum rauszuholen aus so einem Ball in Hand, den man frei überall auf dem Tisch hinlegen darf. Da kommen die mir manchmal vor wie so Kinder in einem Süßigkeitenladen, wo sie eigentlich überall den Ball hinlegen dürfen, aber dadurch wissen sie gar nicht, wo genau sie ihn hinlegen wollen. Also da, da besteht noch Nachjustierungsbedarf. Aber was das Zeitmanagement und so angeht, werden die alle immer besser.
0: Das werden sie in der Tat. Und das wird auch ein Lukas Kleckers, der ja nicht unbedingt der flüssigste, der schnellste Spieler auf der Main Tour ist. Aber beim Shootout scheint es zu funktionieren, wenn der Lukas mal keine Zeit hat, darüber nachzudenken. Nur leider gestern nicht so wirklich. Nach seinen beiden ersten Siegen, vor allem natürlich das Blue-Ball-Shootout gegen Tianping Fei bleibt in Erinnerung, hat er gestern gegen Billy Joe Castle da nicht so wirklich dran anknüpfen können. Es war von beiden kein gutes Match und am Ende dann letztlich auch durchaus eine verdiente Niederlage.
1: Ja, Billy Joe Castle war ja wirklich einer der besten Spieler diese Woche, kam er ja dann auch noch eine ganze Ecke weiter, bis er dann im Viertelfinale gegen Robbie Williams verloren hat. Die hatte danach noch Dean Young geschlagen in diesem leider ausgelosten Duell der absoluten Sympathieträger, Außenseiter beim Shootout. Ähm, ja, gegen Lukas, das war dann am Schluss... Eine souveräne Vorstellung, also ein 30 zu 20 Vorsprung ist halt beim Shootout doch schon viel. Und den hat er dann noch souverän über die Zeit gebracht. Bei Lukas lief jetzt nicht so viel zusammen wie in den Runden zuvor. Aber trotzdem doch insgesamt eine sehr erfreuliche Vorstellung vom deutschen Spieler. Preisgeldmäßig müssen wir wieder einschränken, hat das jetzt nicht die Welt gebracht. Da wird es sich mehr auszahlen, mal ein Qualifikationsmatch zu gewinnen. Aber vielleicht gibt ihm das ja jetzt genau den Schwung, den er dafür dann brauchen kann.
0: Wir werden es sehen. Ähm, Schwung ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es gab meiner Meinung nach zwei Spieler, die dieses Shootout ähm, aufgrund ihrer emotionalen Verfassung ähm, und ihrer, ja generell Emotionalität, sage ich mal, komplett ausgenutzt hat und ausgenutzt haben und wieder für die das auf den Leim geschneidert waren. Das war zum einen Liang Wenbo, der es dann letztendlich auch bis ins Halbfinale schaffte und auf der anderen Seite... Mitchell Mann, der glaube ich genau heute Punkt 7 Uhr in Großbritannien eine Petition starten, gestartet haben dürfte, dass ab sofort alles im Shootout-Format gespielt wird. Die beiden hatten eine gehörige Portion Spaß.
1: Ja, absolut. Ne? Also Die genießen das ähm, und waren da ja auch wieder wirklich gut dabei. Und wir haben eben da noch so Leute wie Dean Young, die sich auch immer wieder zeigen beim Shootout. Ähm, von denen man sich auch wünschen würde, das würde mal öfters in normalen Matches auch passieren. Also, Mitchell Mann, was habe ich die Saison schon an dem Mann hingeredet? Ja? Er hat immer streckenweise super, super gespielt und dann ist er wieder in der Versenkung verschwunden. Also, der bräuchte mal ein bisschen Shootout-Magic bei einem normalen Turnier tatsächlich. Ähm, das, also, er hatte auch gestern wieder seinen Spaß, ist allerdings dann ausgeschieden gegen Jamie Clark, der dann in dem Match noch ein bisschen mehr Spaß hatte. Jamie Clark ja eher so wie Michael George, jemand, der ein Tick introvertierter ist und sich dann lieber nach dem Match freut. Das hat er dann noch ausgiebig getan, fand ich sehr putzig. Ähm, Mitchell Mann, also da muss ich fast sagen, da hat er ein bisschen überdreht in dem Match. Also, ich weiß nicht, so also rein gefühlsmäßig, oder? Das war dann so der Tick zu viel. Ich habe auch bei Twitter gelesen, dass er vielleicht mal ein bisschen zu sehr das Publikum angefeuert hat, als Jamie Clark gerade im Stoß war und so. Also Ich glaube vielleicht, als er dann mal wieder in seinem Hotelzimmer war, hat er sich vielleicht doch gedacht, hm, da habe ich es ein bisschen übertrieben bei dem letzten Match. Aber insgesamt, spaßiges Wochenende für Mitchell Mann sei ihm gegönnt.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist dem Mitchell Mann am Ende auch die Zeit ausgegangen, weil er ein bisschen zu oft mit dem Publikum gespielt hat. Ähm, wäre vielleicht auch was, worüber nachdenken kann, aber Spaß hatte er ja auf jeden Fall. Ähm, Spaß hatten auch äh, die Amateure unter anderem, Billy Joe Castle haben wir schon angesprochen, der hat es ja bis ins Viertelfinale geschafft, dort an Robbie Williams gescheitert, der hier eine grandiose Woche erlebt hat dann letztendlich, äh, wenn man es mal so zusammenfassend sieht. Und Daniel Womersley, den müssen wir auch noch erwähnen, Unterlag zwar im Viertelfinale dann klar Hossein Wafai, aber insgesamt, was für ein Turnier für den. Ich meine, der war noch nie Profi, ne? Und auf einmal stehst du im Viertelfinale eines Weltranglistenturniers.
1: Ja, der hätte ja gar nicht dabei sein sollen. Also, das war ja überhaupt nur der positive Corona-Test von David Grace, dem wir an der Stelle nur gute Gesundheit wünschen, ähm, der ihn überhaupt ins Turnier reingebracht hat. Also, Daniel Womersley war da der Ersatzkandidat und ja hat er sich gut verkauft, oder? Das hat richtig Spaß gemacht. Meine Güte, wen hat er alles so geschlagen? Gestern auch in der vierten Runde dann Stephen Hallworth, auch so ein Spieler, den habe ich jetzt zwar noch vergessen, hier in der Liste mit Dean Young, der immer Spaß hat beim Shootout. Ähm, Daniel Womersley souverän, da 46 zu 21 gegen Stephen Hallworth und hat sich dann, ja, also gegen war Wafaym ging dann nicht mehr so viel. Ne? Das, das war recht klar, dass, dass das nichts mehr wird für den Daniel, hätte vielleicht noch eine Chance gehabt, aber Gut, du kannst beim Shootout halt auch nicht irgendwie 100% deiner Chancen nutzen. Das ist ja die Krux an der Sache. Ähm, aber eine super coole Woche von Daniel Womersley. Also ich hoffe, dass das vielleicht ihn, ihm das Selbstbewusstsein gibt für die Q-School. Oder den möchte ich eigentlich mal auf der Tour sehen. Der macht Spaß, der Typ. Der gehört jetzt mal ins Profigeschäft.
0: Das gehört er, absolut. Wäre eine schöne Sache, wenn der sich qualifiziert. Ja, und dann kamen die Halbfinals. Ne? Mark Williams gegen Robbie Williams. Klare Sache letztendlich, ein 80er-Break vom guten Mark dem das Turnier auch so ein bisschen wie auf dem Leib geschneidert ist und Hossein frei gegen Liang Wenbo. Und bei Liang Wenbo könnte ich mir vorstellen, die, der, den einen Ball, den er da weggeballert hat, da wird er drüber nachdenken. Denn er war eigentlich auf Kurs, nicht nur diesen Frame zu gewinnen, sondern hätte sogar das höchste Break spielen können zu dem Zeitpunkt, und wirft das Match dann weg. Und was Hossein Waffay dann aber auch gemacht hat, war einfach nur cool in der
1: Situation. Ja, also bitte, wenn wenn sich jetzt jemand im Laufe dieser Turnierwoche mal wieder gefragt hat, so, hm, hey, ich sehe ja den Young Man Bo hier jetzt immer spielen und der spielt so gut, der schlägt den Mark Allen und so. Warum gewinnt der denn nicht mehr Turniere? Warum sehen wir den denn so selten im Halbfinale? Ja, dann braucht man sich bloß dieses Halbfinale anzusehen und dann weiß man wieder, warum. Also natürlich so ein Kiekser, der kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er halt Yang Bo in einer sehr wichtigen Situation passiert, die ist schon sehr, sehr hoch und da sollte der wirklich mal drüber nachdenken. Ähm, das war keine gute Vorstellung. Also, wie kann man denn, wie kann man denn das Match so wegwerfen und die Chance aufs Finale, auf den Titel so wegwerfen mit so einem Kiekser? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Konzentrationssache war, vielleicht war es auch echt einfach nur Pech, aber wenn man jetzt einfach mal an Liang Wenbos Karriere denkt und sich die ganzen Situationen vor Augen ruft, wo es eben unter Druck nicht gut geklappt hat und wo der sowas eingestreut hat, dann wirkt es auf mich irgendwo wieder nicht so ganz wie nur Pech. Ähm, also er war wirklich auf Kurs hier und am Schluss stehen da 48 Punkte und dann passiert ihm dieser Kiekser, auf die Farbe und zack, natürlich das ganze Match sieht anders aus. Hossein Wafai bekommt die Chance, spielt seinerseits ein sehr, sehr schönes 54er-Break, ähm, dominiert dann letztlich dieses Halbfinale ähm, und das muss man auch erstmal machen. Ne? Also klar, normalerweise beim Shootout hätten wir auch gesagt, die 48 Punkte, sind schon mal 48 Punkte. Der Gegner kann genauso verschießen, dem kann genauso so eine dumme Sache passieren. Aber nein, Hossein Wafai blieb da eben cool. Und das hat ihm letztlich den Turniersieg beschafft, oder? Er ist einfach er ist einfach cool geblieben.
0: Ja, noch ein Wort zu langen wenn Bo, ne? Also das Kö einzukreiden, lernt man in der ersten Probestunde, die man dann mal beim Snooker in einem irgendeinem Verein absolviert. Sollte er ja vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, und dann kam das Finale. Hossein Waffay gegen Mark Williams oder Mark Williams gegen Hossein Waffay. Ähm. Es ist ja eigentlich witzig, beim Shootout darüber zu sprechen, aber irgendwie war das, wenn man sich das gesamte Turnier angeguckt hat, von vorne weg das logische Finale.
1: Jein. Jein. Nein, <lacht> Nein, also Christian, komm. Also die beiden haben super gespielt. Ne? Ähm, Mark Williams natürlich immer komplett unbeeindruckt in seinem Spiel von der Atmosphäre da draußen. Also klar, Hossein Waffay von der ersten Runde weg der beste Spieler im Turnier. Klar. Aber Ach komm, wenn wir in den, in den Jaws ein bisschen andere Aufstellungen gehabt hätten, also ich meine, wir hätten, die hätten ja auch schon im Halbfinale aufeinander treffen können, da wären da schon noch so Kandidaten gewesen, eben, die, die noch größere Überraschungen gewesen wären im Finale. Da hätten wir vielleicht einen Daniel Wormersley im finale gesehen oder einen Billy Joe Castle. Oder einen Robbie Williams. Also, von daher, aber wenn, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir die zwei souveränsten Spieler im Finale gesehen haben, das würde ich tatsächlich unterschreiben, ja. Und was für ein Finale war das, gell? Es, war, es war kein Shootout-Finale. Es war einfach kein Shootout-Finale. Da bleibe ich dabei, Christian.
0: Nee, das war es wirklich nicht. Also vor allem für Mark Williams wird es sich nicht so angefühlt haben. Denn der machte genau einen Stoß im Finale, nämlich den Anstoß. Und das war's dann auch. Hossein Waffay ballert eine lange Rote weg. Und ja, ähm, Tatjana Wudersson hatte ganz gut zu tun, aber nach Zeitfouls brauchte sie jetzt nicht gucken.
1: Richtig, also die musste halt schauen, dass sie die Farben auch schnell wieder auf den Tisch bekommt ne? ähm, und hat das wieder sehr souverän gemacht. Also für mich ist Tatjana Wuldersson mit Abstand, die beste Shootout-Schiedsrichterin, die wir haben. Also von mir aus könnte die jedes kommende Shootout-Finale der Welt ähm, schießen. Also das war wirklich wieder eine super Leistung von ihr, die gesamte Woche hinweg. Ähm, und ja, Hostin war frei, spielte da so schön seine 71 <lacht> mit diesem ersten langen Einsteiger. Und ja, und deswegen sage ich, es war kein Shootout-Finale. Es hat halt nicht einmal gebiebt. Nicht einmal. Das war, das war nur ein normaler Snooker-Frame für den Hussein. War hat ein normales Break gespielt. Da gibt es ja auch überhaupt keine Sonderregeln. Wenn du ständig Bälle loch brauchst du auch keine Bande berühren und nix. Heille. Komm, also das hatte nichts mit dem Shootout zu tun und das war das Erfolgsgeheimnis von Hossein Wafai. Der hat sich einfach null dafür interessiert, dass wir gerade Shootout haben. Der hat einfach seine frameentscheidenden Breaks gespielt, seine hohen Breaks gespielt, ohne an irgendwelche Sonderregeln oder Blue-Ball-Shootouts überhaupt nur denken zu müssen. Und so hat er dann das Finale mit 71 zu 0 gewonnen. Es hat dann nicht mehr geklappt mit dem Century oder so. Aber was soll's, das Finale war eine klare Angelegenheit. Ähm, es war sehr sehr cool natürlich für ihn, also an Bedeutung ist das ja kaum zu übertreffen im Moment so dieses Finale, ne? also einmal natürlich das erste für, für den Iran, das erste erste Titel für ihn persönlich, ähm, dann ist ja auch noch seine Großmutter verstorben, der, ihr den, der hat ihr den Sieg dann auch gewidmet und ja, also das, das hatte was sehr Emotionales gleichzeitig, aber halt überhaupt nicht emotional auf die Shootout Art und Weise.
0: Nee, das stimmt. So ein typisches Shootout-Finale war es nicht. Aber was für eine Bedeutung hat dieser Titel einfach? ne? Also du hast es gesagt, der Erste für den Iran, der Erste für ihn persönlich, dann auch den Schicksalsschlag direkt vor dem Turnier erfahren, war aber schon vor Ort und hat sich dann gesagt, na gut, dann spiele ich halt trotzdem, was soll's. Ich bin jetzt halt schon hier. Ähm, man hat während des Turniers ja kein einziges Lächeln von ihm gesehen. Höchstens mal beim, äh, beim Fistbump mit dem Gegner mal kurz. Aber ansonsten bis zum Finale weg kein Lächeln. Das war dann erst nach dem Match dann wirklich mal zu sehen, als er realisiert hat, was er hier geschafft hat. Ja, und die die wohl kurioseste und spannendste Szene war ja dann auch noch nach dem Match, ne? als er sich einfach mal die Trophäe genommen hat und die, die Leute, die die Presentation-Party machen, eigentlich noch gar nicht in der Arena waren. Einfach nur herrlich anzusehen.
1: Ja, genau, da merkt man wieder, dass der Gute nicht so die Erfahrung hat mit dem Gewinnen von Titeln. Aber das kann sich ab jetzt ja ändern. Genau, also ich meine, es war irgendwo, ja, kann man schon sagen, so eine, so eine typische Snooker-Märchengeschichte, dass ausgerechnet, eher ausgerechnet jetzt dieses Turnier gewinnt. Ähm, gleichzeitig, ja, war es halt von der Shootout-Stimmung, blieb dann im Finale echt nicht mehr besonders viel übrig. Ähm, es war halt dann jetzt ein ganz, ganz anderes Shootout, als wir das normalerweise gewöhnt waren aus den vergangenen Jahren mit knappen Finals, mit Rumrennen um den Tisch. Ähm, und es war vielleicht auch mal eine willkommene Unterbrechung. Trotzdem hoffe ich fast nächstes Jahr wieder auf so ein total Banane-Finale, wo keiner einen Break von mehr als zwölf Punkten auf die Reihe bekommt. Ähm, Hossein Wafai hat auf jeden Fall gezeigt, wie man das Shootout dominieren kann. Nämlich indem man es eigentlich essentiell ignoriert und er hat hier Historisches geschafft. Er hat wirklich Historisches geschafft und ich denke, es wird auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern, bis er das vollständig realisiert hat. In Berlin ist er ja leider nicht dabei, ähm, aber das kann für ihn, wie wir das natürlich immer sagen beim Shootout und wie es Ryan Day letztes Jahr auch so fantastisch gezeigt hat oder auch Michael Holt so fantastisch gezeigt hat, ähm, kann das wirklich der Startstoß für, für Größeres werden.
0: Ja, mal gucken. ne? Für wen war es das bisher dann tatsächlich? Vielleicht für Anthony McGill, ne? aber ansonsten weiß ich nicht. Mal gucken. Werden wir sehen, aber egal. horst Fey hat den ersten Titel seiner Karriere. Er gewinnt das Shootout ohne Shootout im Finale. Und ja, du hast es schon gesagt, jetzt geht's weiter. Ab nach Berlin. Es ist unfassbar, oder? Nach fast zwei Jahren Wartezeit haben wir wieder ein Snooker-Turnier außerhalb des Vereinigten Königreiches. Und wir schauen ein bisschen mit gemischten Gefühlen drauf.
1: Natürlich, auch mit dem Gefühl, dass es noch nicht realisiert zu haben. Also bitte, was ist denn los? Wir haben jetzt einfach diese Woche das Turnier in Berlin. Es wurde wirklich noch nicht abgesagt. Es findet tatsächlich statt. Ich meine, wer hätte das gedacht? Was haben wir auch schon rumgeungt vor ein paar Wochen? Aber nein, es, es findet einfach statt. Und wir sind jetzt nicht an der Stelle, um das zu bewerten, sondern wir sind an der Stelle, wo wir einfach hoffentlich hingehen können ähm, und uns da ja einfach snooker um die Ohren hauen tagelang live. Also ich finde es wirklich, wirklich unglaublich. Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, gleichzeitig kann ich auch schon mal so von Backstage berichten, es wird auch ein Spaß, weil doch viele Spieler, die anreisen, nicht so die Ahnung haben, welche Regeln denn jetzt in Deutschland gelten. Und wir haben das alle beim Shootout gesehen, welche Regeln in England gelten bzw. nicht gelten. Also das könnte bürokratisch auf jeden Fall ein interessantes Turnier werden, ähm, hoffentlich bleiben alle gesund, äh, hoffentlich haben alle Spaß und ja, wir werden einfach Snooker im Tempodrom haben. Unfassbar.
0: Unfassbar tatsächlich und wir freuen uns jetzt schon drauf. Am Mittwoch geht es los ab, äh, 16, nee, ab 15 Uhr im Tempodrom. Und wir werden dann natürlich auch für euch hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de mit dabei sein. Und ja, mal sehen, wie die Corona-Regeln dann so eingehalten werden. Es soll ja Spieler geben, die noch nie was von einer FFP2-Maske gehört haben. Wir werden es sehen. Und damit war es das von uns fürs Shootout. Bis zum nächsten Mal. Danke, Kati. Danke euch fürs Zuhören. Und tschüss. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt! Macht schon, mach! Total Clearance, der Snooker Podcast
1: mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinSportPodcast.de.